0: Buenas noches insomnes a este Neon Club, donde vamos a desentrañar los entresijos de una película, en este vuestro favorito podcast llamado HDP, hinchas de pil, ya que hoy vamos a rememorar ese pedazo de película, esa obra maestra de la que todos los aquí presentes vamos a gozar. Eh, ojalá, eh, creo que no. Eh, <risa> quiero llorar. Eh, de la película NOP. Sí, chicos, habéis oído bien. Hoy hablaremos con nuestros queridos insomnes de esa película eh, raramente catalogable por su género, su eh, manera de explotar una idea ya explotada en muchas otras películas pero intentaremos aportar nuestra pequeña crítica reseña entre todos a ver si a ver qué sacamos de esta película y para la noche de hoy me acompañan dos pedazos de, de insomnes en primer lugar eh, desde la playa triste Vamos a darle la bienvenida al, al maestro del Kung Fu Insomne. ¡Borijo!
1: Buenas noches, insomnes. Eh, bien, ¿no? A ver qué sale de, de esta última película de Jordan Peele. A ver si, si se va. No sé. <risa> eh, poco, es que no sé ni cómo empezar. Y queso, que a ver qué sale de aquí. A ver si sale un Ship o sale un DOP. Nope.
0: Y tras estas efusivas eh, palabras de presentación, le damos también la bienvenida a, a, otro, a otro crack absoluto desde la capital del reino, nuestro querido y con una sexy voz eh, aquí presente, Gaijin.
2: Pues nada, ¿qué pasa Insomnes? Extasiado me hallo de estar en tan buena compañía aquí en HDP, hijos de Padrique y... Hoy, ni más ni menos, venimos a hablar de Pelé. Podríamos haber hablado de Maradona, de Zidane, de Beckenbauer, pero hoy hablamos de Pelé. Así que nada, encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien, chavales. Pues sin más dilación, eh, vamos a poner en sintonía a nuestros queridos oyentes sobre un poquito de información de esta película del 2022, escrita, dirigida y producida por Jordan Peel. Eh, ¿Y de qué trata, o qué género toca esta película? Pues podríamos decir que es eh, género alienígena, eh, ciencia ficción, eh, documental de animales, eh, no sé cómo enfocarlo, eh, y donde vemos unos personajes que, bueno, que con sus traumitas y sus interacciones intentarán desarrollar el argumento de esta película con un tono irónico también, un poquito de humor, que siempre va bien, y, y poco más. Eh, como protagonistas tenemos a Daniel Caluya que este ya es, diría yo, actor fetiche de, de este director, eh, que es el porque recordemos, Jordan Pelé director, eh, sí, voy a, soy así de ordenado, eh, entre su filmografía, extensa filmografía compuesta por tres películas, eh, podemos encontrar Déjame Entrar,
1: no. Déjame, déjame salir. salir. Déjame, déjame salir. Déjame entrar sí. en la del vampiro. Sí. sí. Vampiro. Eh,
0: déjame salir. Pero yo
1: siempre eh. me confundo, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Sí, entrar y pero, salir... Pero es es que luego no se extraña que la gente tenga tan poca educación pero, en el metro. Pero es get Out. En inglés Eso es más fácil. Es.
2: Es, es mucho más fácil en inglés. Y además, si la sí. veis en versión original, como lo gritan como 5.000 veces, es difícil que te, <risa> se te olvide <risa> sí. el, el título.
0: Eh, que, pues... Ahí compartíamos protagonista con Daniel Kaubea. Y la otra película de esta trilogía de Jordan Peele es Nosotros, que en inglés es Us. <risa> <risa> Nuestro oyente estadounidense dirá, ha dicho culo, ha dicho culo. Y entre otros protagonistas también en encontramos a Keke Palmer, que aquí eh, prota es protagonista, coprotagonista con con Daniel Caluya serían los dos protagonistas de la película nuestro querido actor al que mejor le revientan la cabeza Steve Young <risa> eh, más conocido por The Walking Dead eh, alias Me revientan con un bate
2: Uf, eh, Buen spoiler gracias <risa> Joder
0: ¿Cuánto hace de, de, de The Walking Nada, tra Dead?
2: Tranquilo ya lo sabía y además nunca jamás me voy a poner a, a ver esa serie el, el cómic siempre el cómic Claro, claro
0: y entre, otro, entre otros más protagonistas que, de hecho, estos sí que no son actores un poquito más secundarios. Pero básicamente la acción la desarrollan estos tres.
2: Mm, totalmente. Y
0: vamos a empezar con un pequeño resumencillo por escenas, como ya hicimos. Espera,
2: espera, espera Dani. ¿No hablamos nada de Jordan Peele antes de meternos ya al grano con la peli? Adelante, Gaijin. Eh,
0: ilumínanos con tu saber. No,
2: no. no de, yo simplemente simplemente quería preguntaros que teniendo una filmografía tan extensa habréis tenido oportunidad de ver una, dos o, o incluso las tres películas del director ¿Qué, ¿qué os parece? De mucho más a mucho menos uh -huh.
1: Esa, eso me parece la filmografía de, de Jordan Peele y si entro un poco más a, en harina diré que déjame salir me parece un pelotazo de los últimos realmente potentes del cine de terror porque me parece que supo mezclar muy bien la angustia, el terror, toques de, de comedia ácida y comedia negra bastante bastante bien metidas, o sea, al final funcionaban muy bien, y una crítica social eh, con un subtexto del racismo ahí subyacente en Estados Unidos que funcionaba como un tiro. Eh, a mí me encantó, me lo pasé increíblemente bien viéndola, y creo que es la razón por la que estamos donde estamos ahora mismo con, con este director. Creo que le salió increíble. Creo que le dio alas, que a veces es bueno para hacer lo que te apetezca hacer. Pero sus dos películas, eh, las que han venido después, nosotros ya no me convenció. Y esta no, un poco spoiler de mi opinión, muchísimo menos. Aún menos, que ya creí que era difícil, pues aún menos. Esa es mi opinión de la extensísima... Filmografía de,
0: de Jordan Pele. Pues yo con Get Out también creo opino igual que Borijo. Me pareció un peliculón. Me mantuvo en una constante tensión y un mal rollo increciendo durante toda la película. Eh, y esta, esto me, me puso al director en un papel bastante elevado. Y a diferencia de Borijo, eh, yo con esta no he visto Ash. Eh, <risa> Porque, claro, son tantas películas que no me da tiempo a, ¿Eh? a estar al día con este director. No he visto pero... Eh, me da la duda, me da la duda esta película porque os he oído a vosotros, a los Insomnes comentarla y, a diferencia de Borijo, yo no... A mí sí me ha gustado esta película. Me ha parecido interesante. Eh, me ha parecido algo diferente a lo que normalmente una película de terror... Que yo aquí no la consideraría terror, esta película. Pero... De ciencia ficción, algo un poco más fresco que, que lo que nos tienen acostumbrados. Y el tema ovnis alienígenas, eh, pues yo le valoro el esfuerzo por habernos dado un producto diferente. A mí sí me ha gustado y aunque hay cosillas que flojean, puede ser, en cómputos generales, la película no me decepcionó. La fui a ver al cine y ahora no recuerdo exactamente la duración, pero sé que es larga. Y a mí se me hizo bastante corta, la verdad. O sea, cuando acabó pensé, hostia, pues, pues tampoco se me ha hecho pesada ni, ni larga. Me creo bastante a los personajes, la verdad. Incluso a los más, diría yo, testimoniales o cachondos que, que dan ese toque de humor. Me parece que rebaja bien un poco la tensión. Y visualmente me parece muy llamativa. Tiene, ¿Te puedes creer más o menos los efectos? Son ovnis, o sea, no nos vamos a poner en qué bien hechos están en el 90% de las películas, pero este enfoque me parece original y que para el tipo para el tipo de película que es, me parece incluso
2: acertado. Y hasta aquí. Pues nada, oye, ya, ya podemos cerrar el programa, Dani. Ya, <risa> ya has hecho <risa> casi tus conclusiones y tu alegato final. Nada, yo he de decir de, de Jordan Peele que junto con Ari Aster, director mm -hmm. de Hereditary <risa> Midsommar, <risa> Y Robert Eggers, director de La Bruja, uh -huh, uh -huh. y de Northman, más recientemente. Pues este Jordan Peele, como director novel, cuando salió en su momento, me parecía parte de este trío de ases que habían salido a, a dejarnos con la boca abierta. O sea, directores noveles que hasta ahora no habían dirigido ningún largometraje, que presentaban su primera película, y ¡pam! Pelotazo, un estilo súper propio, súper personal. Lo que decía Borijo, una mezcla de temas brutal con Get Out. Y que le salían todos bien, porque encima el ritmo de la peli es, es endiablado. Y yo venía con muchas ganas a esta de No. Nope. De hecho, venía con tantas ganas que Dani, cuando salió del cine, ya planteó hacer programa, y yo sin haberla visto le dije, sí, yo estoy contigo. <risa> y ayer, cuando acabé, ayer o antes de ayer, cuando acabé de verla, dije, pues no estoy yo tan, tan, tan seguro ahora de si hacer programa. Pero, pero aquí estás, así, pero aquí estás. Pero el es hombre de aquí, estoy aquí estoy, yo, yo me comprometí en verano y aquí estoy, pero aún así creo que tiene cosas interesantes, y por comentar un poquito antes de que nos metamos ya en la trama eh, decir que en propias declaraciones de Jordan Peele, ¿qué le inspiró a contar esta historia, vale? sin spoilear el, la buena idea o la idea increíble que tiene en el guión pues le spoileó, la, o sea, le spoileó le inspiró la pandemia porque dijo que en, que en pandemia vio muchos vídeos virales eh, de gente gente anónima grabando cosas terribles y convirtiéndolas en un espectáculo. Entonces, eso es una de las cosas que le llevó a él a pensar en cómo de capaces somos los seres humanos de, de cosas realmente terroríficas o que son de mal gusto o como lo quieras ver, terribles, pues las convertimos en algo... Que mostrar a los demás y que ese morbo lleva a que cientos y miles y millones de personas pues vean un vídeo en el que están matando a un perro o cualquier cosa uh -huh. vale eso por un lado luego por otra parte respecto al título que a priori resultó bastante críptico para mucha gente de y esto de no incluso se hizo una teoría bastante viral que decía de que venía de non observable object, ta ta -tal, ta 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 pues no resulta que no mucho más sencillo que eso y lo ha explicado también el director. Dice que es la expresión que utilizan los afroamericanos cuando ven cómo los blancos en las películas de terror van a una habitación vacía en la que claramente hay un asesino o se acercan al monstruo de la laguna o se dan un beso con el vampiro. Dicen que la reacción de los afroamericanos es no, nope, Yo no haría eso. Entonces que por eso eh, le puso ese título a la película.
1: Increíble. Pero eso, bueno, vale. No, no voy a... No voy a tumbar su opinión pero yo creo que cualquier persona que está al otro lado de la pantalla piensa lo mismo <ríe> bueno, sí. independientemente de cualquier cuestión de, de raza sexo religión es como
2: ¿qué estás haciendo? pero no ves que ahí estás crujiendo ¿para qué vas para allá? O sea, <ríe> sí, es una reacción muy cuñadil en general claro y luego por supuesto otro de los temas que hay en la película y que dice que, que también quiso dejar reflejado de que bueno esto que decíamos al principio de, de convertir en espectáculo cosas terribles pues también está muy relacionado con cosas de la naturaleza que no podemos controlar. Convertir en espectáculo o intentar domesticar cosas de la naturaleza que de verdad no podemos eh, comprender. Ejemplo, la pandemia, <risa> que creíamos que lo teníamos todo controlado y apareció un virus muy chiquitito y cambió la faz de la Tierra pues Joder, esto estas metáforas y esta fábula es la que nos quiere meter aquí ¿Lo habrá a mí me salido? gustan
1: a mí me Dos. gustan más las metáforas que la película
0: pero oh. ¿me vais a decir que no es ciertas esas metáforas o que no las plasma bien la película? Me mm. puede gustar más la película la manera de rodar e incluso el guión pero todo lo que ha comentado Gallín, yo lo veo en esta película
1: Algunas sí no lo voy a decir que no, alguna de las que he comentado sí que sí que me viene a la cabeza
2: sí pero ahora yo creo que mientras comentemos la película veremos si el problema es el fondo o la forma. Mm.
0: Pues sin más dilación, Aijin eh, ha sido elegido por los dioses para, para iniciar esta senda resumenil de este producto audiovisual. Así que cuando tú quieras, nos deleitas con tu maravillosa voz.
2: Pues nada, qué fortuna la mía. Qué fortuna la mía. Pues nada, eh, empezamos... Esta película, Fondo del Negro y un versículo de la Biblia, que esto siempre acojona bastante, que dice en castellano, no, no me voy a atrever, a pesar de que nuestro oyente americano nos quiera mucho, no me voy a atrever a decirlo en inglés, para no quedar en ridículo. Y dice este versículo, y echaré sobre ti suciedades, y te afrentaré, y te pondré como un espectáculo. vale Ahí lo tenemos. Y ahí nos vamos a 1998, a un show de... Televisión, en el que una familia comparte protagonismo con un chimpancé y que nos encontramos ya, nos llegan en la escena en media res, ha pasado algo y vemos desde el punto de vista de alguien que está medio escondido un chimpancé ensangrentado, un cuerpo tirado en el suelo que, bueno, parece que se mueve todavía un poquillo y haya pasado algo. Es un plato de televisión y se ha liado y parece que el chimpancé ha tenido bastante que ver. Y aquí conocemos a uno de los coprotagonistas de la historia, que es el amigo del bate de Negan, que decía antes Dani, que nosotros que Jup, ¿vale? Ese es, ese es su nombre. Vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad y nos vamos a un rancho ahí en, en California, un rancho precioso, y conocemos a los, a los señores Haywood. Haywood, esto es una familia que vienen de una histórica saga de domadores de caballos, ...para el mundo hollywoodiense... ...de hecho uno de sus antepasados... ...aparece en uno de los primeros cortos... Eh, ...filmados... Eh, ...montando a caballo... ...un corto de dos segundos... ...y bueno pues se han dedicado toda su vida... ...a domar caballos para cines, series... ...programas de televisión, espectáculos, etcétera... ...entonces están ahí con sus caballos... ...el que va a ser nuestro protagonista... ...Daniel Calulla y su padre... ...y de repente eh, del cielo... ...parece que corre un viento así raro... ...y empiezan a caer cosillas y al padre le toca el gordo, porque es que le cae una moneda de 5 céntimos, le atraviesa el ojo y posteriormente el cerebro, y le deja en el sitio. Y al caballito que tenía el padre, Ghost, que es un caballo que va a aparecer bastantes veces durante la película, pues se le clava una llave. Entonces nos dicen que lo que parece haber pasado es que un avión sobrevolaba la zona, y mientras sobrevolaba la zona pues se le cayeron algunos objetos, con tan buena suerte de que al padre pues se lo ha cargado. Volvemos a la actualidad, eh, seis meses después, el duelo, y nos encontramos con eh, nuestro querido Caluya ahí en un show de televisión, con un caballo precioso que le han contratado para un anuncio, para un spot, que va a dirigir un director de fotografía muy famoso, que se llama Antlers Holst. Me atrevo a decir este nombre porque esto será... a, a este le volveremos a ver. Retomaremos este hilo. Y, eh, bueno, pues se ve que Daniel Caluya a lo mejor con los caballos, pues fenomenal, pero que lo que es con las personas, presentación de su producto, presentación de lo que hacen, pues una mierda. Porque se le da fatal hablar en público, fatal explicar todo y tal, y está ahí muy preocupado con su caballito. Entonces conocemos a otra de las coprotagonistas de la película, que es Em, su hermana que aparece allí, suelta un discurso perfecto, explica perfectamente <risa> cómo funciona esto de los caballos de espectáculos y por qué ellos son los mejores en esto y, eh, y se va, porque bueno, ya pues está para la parte bonita, para la parte fea del caballo, deja al hermano y cuando el hermano se queda solo con el caballo vienen los de maquillaje, vienen los de las luces, el sonido, tal asustan al caballo, este da una patada, un foco o algo asusta a todo el mundo el caballo y todo el mundo desaparece del plato y a él le dicen que bueno pues que ya no le van a contratar más. Y si queréis, aquí me quedo por el momento para que podáis comentar el inicio de la peli.
0: Pues a mí me parece una presentación bastante en la línea de este director, en la que nos abre varios hilos de los que luego tirará. Te deja un poco desconcertado a lo mejor ese inicio del mono de hostia, ¿qué está pasando aquí? A mí me, me entraron mil ganas de, de saber a qué venía esto. Eh, se irá desentrañando durante la película y una presentación de unos personajes que a mi modo de ver interpretados bien, me los creo al, al hijo eh, antisocial del domador de caballos y a la hermana hippie molona eh, vividora, también me parece una buena presentación y, y que la acción se nos presenta bastante, con un ritmo bastante interesante.
1: Lento pero,
0: cabrón, son cinco minutos de película.
1: Imagínate. Vamos a ver, te lo compro. Te lo compro todo porque es verdad que es si has visto alguna otra película de Jordan Peele, es verdad que el estilo del inicio te, te recuerda a él inevitablemente. Tiene, tiene su toque, tiene su estilo, hasta el punto de que la escena que estaba comentando Gaijin de, de que van a rodar el anuncio con el caballo… El, el personaje de Daniel Carulla eh, en esta película AKKA AK, Hombre enfadado. Sí. Porque tiene la misma cara de enfadado durante toda la película, pase lo que pase. Eh, se llama Otis Jr., abreviado sí. para esta película OJ. Iba una mujer a preguntarle, bueno, pero ¿cómo te llamas? Le dice OJ. Y, y la mujer se queda como. ¿Eres negro? ¿Te llamas OJ? <risa> eh, ese es un hilo muy muy característico de sí, Jordan Peele ya sí, te ha tirado toco. que joder como se llama OJ ya en su cabeza la señora ya estaba con OJ Simpson asesino asesino <risa> pero ves esas cosillas son los detalles que sí que tiene de genialidad Jordan Peele y yo, yo lo agradezco eso está, eso está bien es verdad que el inicio es, eh, te deja muy desconcertado tampoco está mal y por lo demás es un buen inicio de, de película está bien
2: entretenido para mí es, es un poco sacudida un poco, y es eh, algo de lo que peca para mí el resto del guión y es lo que a mí me hace que la película no me sea muy redonda, que es que es eh, lo del mono, de lo del mono te llevo al rancho, el rancho se muere el padre y a los dos minutos estamos en un estudio de televisión, o sea, no es que me hayan metido res, es que han pasado tantas cosas y no me has explicado absolutamente nada que estoy realmente, me siento perdido me siento perdido para, para empezar ni siquiera o sea también fíjate que Jordan Peele habla siempre de, del racismo pero la primera aparición de la hermana pues sabes que es la hermana porque es negra porque si no podría ser eh, la vecina del quinto porque en ningún momento te han explicado o sea ella no ha aparecido hasta el momento en la película te aparece se planta en medio del escenario explica lo de los caballos y dice a tomar por culo me voy a tomar por culo me voy sí sí, sí. ¿dónde está el buffet? exacto ¿dónde está el buffet? Entonces, a mí esa forma de no explicar nada pues me, me hace que entre un poco frío a, a la película. Entre un poco frío. O sea, la escena del mono me parece brutal lo que vemos porque es que apenas vemos nada pero ahí sabe, sabes que ha pasado algo terrible y eh, lo del caballo que se vuelve loquillo ahí porque se le acerca demasiada gente pues volvemos a lo que quería contar Jordan Peele al principio de intentar domar a las fuerzas de la naturaleza. Por lo demás... ¿Qué? Y no va a ser la primera vez, pero no la última que lo digo. principio, confuso para mí.
0: A mí me mantiene en tensión ese inicio, más que confundir. Me, ah. me llama a, a ver en qué acaba eso.
2: A mí me,
1: a mí no me lo puso mal. O sea, no, no tengo un gran problema con el principio. De hecho, incluso comentar que me parece bien, y esto es una cosa que sí que aplaudo la película, que si ya tienes la tecnología para hacer a los animales y que parezcan creíbles, agradezco que no sean de verdad. El mono no, no, no. no es de verdad y, y no hace falta que lo sea. O sea, está, está bastante bien hecho.
2: Mm, totalmente, totalmente. Muy bien, pues seguimos para bingo. Porque como a nuestro amigo OJ no le va muy bien el negocio porque tiene las habilidades sociales de una piedra o de Angry un Angry O.J., pues eh, está teniendo que vender los caballos. Ah, ahí al lado de su rancho, pues hay un rancho barra circo, barra feria, barra parque de atracciones, barra espectáculo. ¿Y quién lo regenta? Pues nuestro amigo Joop. ¿Y quién es Joop? Pues el niño que estaba en el show del mono al principio de la película. Y este Joop, que fue el típico niño estrella de Hollywood que hizo dos series se hizo medio famoso, vamos a un poquito de dinero y tal, pues su ilusión debía ser convertirse en vaquero ya ha montado este rancho feria espectáculo. Y para ayudar a, a, a Angry OJ, pues le compra los caballos. Le compra los caballos y le da un dinerillo a cambio de los caballos. Que oye, pues eh, OJ no se preocupará mucho de si son para el espectáculo o no, porque muchos caballos no se ven en la feria, la verdad. Ya entenderemos después dónde acaban los caballitos que le va comprando a, a su amigo OJ. Y bueno, pues como se lleva la hermana y la hermana es muy curiosa, la hermana descubre que en el parque feria este pues él tiene como una exposición privada para ciertos clientes y esta exposición privada no va ni más ni menos que de la masacre del chimpancé loco y descubre que tiene ahí un montón de recuerdos del plató de aquel día de cuando el mono se volvió loco y se cargó al 90% del reparto de la serie entonces ya vemos, ya conocemos un poco a través de esto, sin que te lo hayan verbalizado, la personalidad de Jup, que es que incluso de las tragedias, pues intenta sacarlo mejor, vamos a decir, o monetizarlas, mejor hmm. dicho. Entonces, pues nada, tenemos a, a Angry OJ y a M, que. Eh, bueno, happy, pues, M, happy M, happy M y Angry M, OJ. Y... <risa> Madre mía, me lo estáis poniendo jodido, hijos de puta. <risa> ¿Algún nombrecito más que se te ocurra? Eh, sí. irony, ironic
0: Tech ya, Yo iba a decir Cachondo, cachondo eh, Mike. También, <risa> cachondo Mike. Es Ay. un nombre increíble.
2: Me cago en vosotros. Eh, bueno, pues entonces, eh, hermana y hermano vuelven a su rancho ¿eh? a tener conversaciones y, y demás... Y en cierto momento dado, conversaciones que no van a nada por otra parte, y en cierto momento dado pues descubren que hay caídas de la luz eh, que algo parece que está pasando algo extraño y descubren o ven en el cielo, no, bueno, sus caballos se vuelven locos, se escapan de, del rancho desaparecen, etcétera, y ven como que entre las nubes se mueve algo, se mueve algo, no saben bien qué es, pero algo hay, algo hay. Entonces, la hermana que ya hemos dicho que es Happy M y que es más alocada, más eh, espíritu libre, más fumeta y tal, eh, dice tío, esto es algo, esto es un ovni, aquí hay algo, tenemos que conseguir grabarlo, filmarlo venderlo y hacernos jodidamente ricos y llevárselo a Oprah. Necesitamos nuestro momento Oprah, que es una de, de las frases que más se va a repetir durante la película. Y para eso, pues aquí nos presentan al personaje que ya mis compañeros han puesto el seudónimo, que es Ángel Ironic Tech Guy, que trabaja en una tiendecita de allí, pues típico media mar pues, de, de Estados Unidos, que venden un poquito de todo y entre otras cosas en el país en, la, eh, en el que la gente tiene armas, pues venden cámaras de seguridad avanzada para hogares desconfiados. Entonces deciden contratar el servicio técnico de instalación de estas cámaras y estas cámaras para ver si consiguen grabar al OVNI. Y aquí tenemos a Ángel. Ángel, eh, no hemos dicho todavía etnias, excepto la de Daniel Caluya que es obvia. Eh, la de Chup, el dueño del, del, del feriado este, es asiático y Ángel es latino. Con lo cual, en el oeste estadounidense, otra genialidad de... <risa> De, de Jordan Peele, no hay ningún caucásico. O sea, la gente es de todo menos caucásica. Entonces tenemos a Ángel que les ayuda a instalar las cámaras y al principio le dice, oye, por lo que estáis haciendo, no estaréis buscando ovnis porque eso no existe, eso es una gilipolle. Los ovnis, a los ovnis ya no están de moda. Si es que de hecho ya no los llaman ni ovnis, les han cambiado el nombre. Dice, imagínate si se ha pasado de moda esto. Y hasta aquí hemos llegado.
0: A mí la presentación de bueno, no, no sé si pues, la descripción de el tipo de persona que es eh, Yup, que es el dueño de esta feria. O sea, creo que está súper bien retratado eh, el tipo de personaje lastimero que ha vivido, de por así decirlo, del cuento. O de eso de, he hecho, cría, ¿cómo es esto? de no, cría fama y échate he a dormir o algo así. Sí. Y, y sus últimos estertores de intentar alargar el chicle... Montando un negocio, o sea, esa decrepitud del negocio, además, que se ve que, o sea, todo cartón, piedra, cutre, eh, rastrero, me parece que está muy bien metido en la película. Y esa parte a mí, sinceramente, me gustó. Y como él sabe de sus carencias eh, como negocio, lo explota donde sabe que va a caer todo el mundo, con el morbo de su historia, que es lo único que puede vender auténticamente. Eh, la, el, la catástrofe con el, con el chimpancé en el plato de televisión. A mí esa parte me pareció bastante entretenida y poco a poquito pues, me iban dando más pinceladas de, de este inicio de película, ¿no? de, ah, mira, sí, eh, esto tendrá que ver con, por aquí van a ir los tiros con, con la historia de, del mono. Y luego el descargo cómico, que es Ángel, eh, también me lo creo, me parece bien. Y, y poquito a poco ya me van dando hacia dónde va la peli. O sea, lo de, si no te habías tragado ningún spoiler antes de ver la película, pues tampoco tenías muy claro de qué iba la película. Y ya se te presenta un poco el tema ovnis o, o vete tú a saber qué eh, en este inicio. A mí, de momento, me sigue gustando.
1: A mí en este punto es cuando empiezan a, a surgirme los problemas con la película. El primero y más importante es que yo sí que creo que es una película larga para el tipo de película que es. Creo que son 210 minutos. Vale, los personajes, y esto es mi opinión, eh, me generan cero empatía. Quizás sea porque están pasando un duelo personal, pero tampoco se... Tampoco, sí que tienen alguna escena en la que en la que recuerdan al padre o y tal, pero tampoco hay un exceso de tiempo en el, de todo lo que en el demetraje de la película en el que entre ellos comenten lo que les ha pasado. Y al final son dos personajes que están muy alejados. Uno está siempre enfadado, la otra intenta no pensar en nada, pero es que tampoco me parece que el rancho sea un punto de unión en los dos. De hecho, incluso la, la sensación que me dio es que oh, Angry OJ, sí, vale, le, le molesta vender los caballos, pero cuando ya vivía el padre ya tenía cierta desidia con el tema de los caballos en la, en la primera escena que sale. Total. Que eso, que no, no me acabo de creer la relación entre ellos. Y segunda cosa que me pasa con la película es que no entiendo el sistema de capítulos que tiene. No lo entiendo para nada y no sé qué aporta. Para mí no aporta nada, no me sirve nada que el hombre del capítulo sea fantasma. Fantasma aparezca tres minutos y luego yo no sé si me perdí qué es lo que le pasó a Fantasma. Voy a intuirlo, <risa> voy a intuir lo que le pasó a Fantasma... Pero, y quien dice Fantasma dice todos los demás. El único que bueno dices tú, vale, pues tiene sentido el no último nombre del capítulo. Pero no entiendo esa distinción. Si no estuviera, creo que no cambiaría en absoluto la película. Seguirían siendo los mismos planos, las mismas escenas y la misma lentitud. Y, y tengo la sensación de que hay, añade una cosa que tiene, es que el nombre es muy críptico. Y es verdad que si tú vas a la película sin saber nada de lo que vas a ver... Ya de por sí te genera mucha tensión, porque no sabes con qué no sabes con qué está jugando, no sabes si va a aparecerte un fantasma, si va a aparecerte un alienígena, y eso está bien, pero creo que a veces tira de exceso de tensión en escenas que realmente no, no tienes por qué, o sea, no van a ningún lado. Al final te acabas cansando de, de estar en tensión para nada, de estar en tensión para nada, de estar en tensión para nada. A mí al final me, me acabó saturando.
2: De hecho, lo no, no lo, sí. perdona borijo, pero no sí. lo he contado porque me parecía redundante y tampoco aporta nada a la película. Pero en esa noche es cuando los hijos de Jup, el asiático de, de la feria, se cuelan en su rancho, en el rancho de Angry O.J., vestidos de, de extraterrestres, disfrazados uh -huh. de extraterrestres, y le pegan un susto de la leche ahí donde están los caballos. Y a mí, de lo no, Son los hijos de, de Jup. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y lo peor es que es una escena en la que primera por primera vez la tensión se decía real. Es decir, ostras, sí que estoy viendo algo y da muy mal rollo. Y encima van disfrazados de, disfrazado de extraterrestres. Y ya están, ya están ahí. Bueno, son un poco clichés, pero bueno, no pasa nada. Como tampoco sé cómo se va a desarrollar y queda hora y media de película, a ver qué pasa. Y nada, le mete un puñetazo a uno, que no tiene ningún tipo de consecuencia sí, de violencia
0: infantil.
1: <risa> <risa> Pero le mete un viaje que lo deja lo en deja cacahuete, ¿sabes? <risa> o sea, la, la frase más inteligente que dijo ese niño después de ese puñetazo es me lavo con un trapo atado a un palo, ¿sabes?
2: <risa> no Yo creo que lo más inteligente que decía el niño era, nope. no <risa> Nope. Nope. nope.
1: Así que pff, tampoco quiero gitar en extremo porque ya, en este punto
2: digamos que es cuando empiezan mis problemas con, con la película. Yo muy de acuerdo con Borijo, o sea, estoy de acuerdo con los dos. A mí eh, cómo presenta Jupe o la personalidad de Jupe sin verbalizarlo a través de esa exposición de horrores que tiene en su propia feria de pésimo gusto, me gusta, me gusta, me parece, me parece algo positivo pero es que lo que pasa entre los hermanos es totalmente intrascendente. O sea, es que ellos dos juntos son intrascendentes y por separado, intrascendentes por dos. O sea, pff, no me interesan, no me importan y la narración es tan confusa que no me ayuda a que me importen. Entonces, bueno, pues, pues hasta ahora, de momento, me quedo con, con Jupe. Yo lo que pasa es que estoy, <risa> sí. muy,
0: estoy muy influenciado porque cuando acabo la peli, ya sé que esto va a ser un poco así. Es que a mí lo que menos me importa son... Eh, los, la vida o la relación de los protagonistas, sinceramente ¿eh? o sea, me mola más el hecho paranormal y cómo eh, cómo todo lo que involucra se mueve que no el amor entre hermanos o... no no me, no, pff, no me gusta no me, eh. refería,
1: no me refería a eso pero al final son unos personajes que mientras se va, mientras avanza la película y avanza todo el tema extraterrestre por así decirlo son los que te tienen que llevar a, a sentir el peligro, a sentir el miedo, a, a que digas, bueno, pues si estos mueren, por lo menos sentir algo. Eh, quiero decirte, al final, lo que sabes de ellos en esta primera instancia es que no sabes si se llevan bien o se llevan mal, que se han alejado, pero tampoco parece que hayan discutido. Y que quieren grabar a un extraterrestre para ganar dinero. <risa> y llevarlo a, a Oprah Es que no saben más de ellos. Es que pueden ser cualquiera.
2: Espera Dani. Espera Dani. Porque esta conversación es súper interesante. Pero creo que si me dejáis contar un fragmento más de la película. Va a estar mucho más enriquecida. Dale, dale. ¿sí? Así que volvemos al rancho de Jup. Nuestra querida ex estrella de Hollywood. Y descubrimos pues que bueno. Que esto. Que es lo del ovni. Ya se lo sabía. Y que de hecho quiere estrenar un nuevo espectáculo basado en... Tengo domesticado al Omni. Nos visitan desde las estrellas y yo le doy de comer caballos. Mal. Le sale mal. Le sale mal. Le sale mal. Como en tiburón, no mide bien las dimensiones ni el comportamiento del bicho y al final, en vez de merendarse al caballo, pues se le merienda a él, se le merienda a los tres paletos que estaban viendo el espectáculo a los hijos vestidos de alienígenas y a todos. Y tenemos un plano asqueroso de la digestión de nuestro querido ovni, porque sí, mm. amigos. Aquí se presenta la que es para mí la idea más interesante de la película, aunque ya me la imaginaba, que eso también me jodió un poco la experiencia, que justo antes ya comenté con mi pareja, "Oye, ¿y si el alien no es un, o sea, si el ovni no es un ovni, sino que lo que nosotros hemos creído siempre que son platillos volantes son los propios extraterrestres, o sea, son los propios organismos. Y eso es, el organismo tiene un sistema de succión como si fuera una rumba que va por el cielo, y entonces la rumba ve dónde está la suciedad, que en este caso son los seres humanos y los caballos, se acerca, lo chupa todo y vemos ese plano de cómo van avanzando por su esófago o lo que cojones sea, o sea, cómo van avanzando por el tránsito intestinal de, del bicho. Maravilloso. Y ahora, chicos, yo os dejo volver a, a la conversación que estabais teniendo. Dani, tu turno. Que y, de,
0: y además retomo ahora con una idea que habéis dicho, lo de los capítulos, ¿vale? Entonces, ¿qué me pasó a mí al ver esta película? Pues que veo que enfocáis, que está bien, ¿eh? pero que yo lo enfoco de otro modo. Enfocáis la película en relación a los protagonistas humanos y a mí me gustó ver la peli, cuando acabó la peli, el entender que los capítulos me están hablando de la vida de cada puto bicho animal y que nuestros humanos son hormiguitas. Hormiguitas que no importan para. Eh, o sea, no tienen nada que ver porque la película va. O sea, el auténtico protagonismo. El protagonista, perdón, es el ovni. El ovni, el alien o lo que sea. Y nos van. Y es un animal muy grande que come. Básicamente, eh, Es un animal, que come. ¿Y qué come? Pues hormiguitas, que son nuestros protagonistas. Por eso a mí, las relaciones. Eh, entre personajes, como que me queda en segundo plano. Y sí me interesa mucho la manera, en, la manera en que se comporta un animal. Un animal mono, un animal caballo, que es una presa, al final, de un ser superior, eh, un animal bicharraco ovni, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo, ahora, a toro pasado, claro, hasta que no, bueno, vi la peli entera y pensé y tal, para mí me di cuenta de que es más un documental de la vida salvaje, entendiendo por vida salvaje eh, cualquier ser eh, dotado de vida, eh, y más allá de la relación de los personajes eh, en sí. O sea, a mí al final me daba igual, que los hermanos, la relación entre ellos, no sé qué. Yo quiero ver el bicho, cómo come, eh, y en todo caso, cómo las presas intentan sobrevivir a, a ese bicho... Que no es otra cosa que un, un animal que no tiene maldad, no tiene más allá de que quiere comer, como el mono intenta eh, librarse de, de ese circo en el que lo explotan, como el caballo intenta huir de ese depredador, etcétera, etcétera. Y
2: hasta aquí. Pues sí, lo que pasa es que al final, lo queramos o no, pero los seres humanos vehiculan la película. O sea, los seres humanos son los que te llevan a sitios. O sea, aunque no sean los protagonistas, que puedo estar de acuerdo contigo, son las herramientas. En tiburón, el protagonista era el tiburón. No nos hagamos líos. Pero desde luego, a través de dos, tres conversaciones, llegas a conocer a los protagonistas, a los coprotagonistas del tiburón. ¿vale? En esta, es que efectivamente son demasiado intrascendentes. Son demasiado intrascendentes. Entonces, entiendo lo que quieres decir y entiendo que tú lo respetes, pero a mí me hace arduo el visionado que esos personajes sean tan intrascendentes y que estén escritos con tanta vagancia. Lo decía en, en broma, borijo. Pero es que Daniel Caluya, mmm, bueno, pues clase de actuación 101. Una cara, una expresión y en el guión tiene menos palabras que, que el ovni. O sea, mmm, así es muy difícil que me enganches a la película.
1: Es complicado. Yo entiendo tu punto de vista, pero... Si intentara ver la película otra vez eh, con tu visión, eh, no, no, yo no me la había planteado como te la habías planteado tú, es que creo que tampoco podría, porque al final estás viendo 210 minutos, estás viendo realmente 180 o 190 de los personajes. Sí. Y luego el ovni aparece, el ovni aparece y hace sus cosas, pero realmente él, yo creo que en la película, eh, sí, o sea, el ovni es súper protagonista, pero yo sí que, tal como yo vi la película, sí que creo que los, los personajes también... También lo son, o sea, incluso casi a la par, o sea, no quiero hablar ya del final porque vamos a adelantarnos, pero, pero yo sí que creo que, que están a la par, o sea, sí que es verdad que el OVNI es súper protagonista, pero al final reacciona a lo que hace el OVNI, pero también plantean los protagonistas cómo va a comportarse el OVNI quieren entenderle, o sea, yo... Te dicen, sí las, que reglas, muy... te dicen las reglas sí.
2: del OVNI, te dicen oye, cada vez que viene se va la luz eh, hay una nube en el horizonte que es que no se mueve, o sea, que sabemos que se tiene que esconder ahí detrás de esa nube son, fuera presas, de eso...
0: son presas que intentan entender a su depredador y huir eh, y de una zona, o sea, no sé yo hasta le veo a virtud la intrascendencia de los protagonistas por incluso el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, o sea eh, ¿qué puedes esperar? De un sitio donde, o sea, una esplanada, un entre montañas, un valle abandonado de la mano de Dios. O sea, yo me imagino si si eso, si existen lugares así, eh, prefiero una cárcel, eh, una cárcel turca, que vivir en un rancho como esos.
2: Eh, A ver, tienen al lado un mediamar que es donde está nuestro querido Ángel. Claro, o sea, y que, se ve la ciudad, vamos que, a ver. Claro, es como es si, Estados si aquí Unidos en siempre Soria. tienes que coger el coche para claro. todo, claro. Es, que para claro. Soria, venga. es como si vives en Soria aquí, pues a, a lo mejor a ti te parece que estás en el culo del mundo y luego te acercas a Soria y dices, pues mira, aquí hay un cine y puedo ver NOP, <risa> ¿sabes? Pues
0: no sé, tío, yo le, le encuentro virtud a, a, a cómo desarrolla esta soledad de aislamiento de los personajes en sí mismos y... Y, claramente, hasta aquí donde has descrito la película, os, os compro la idea de que hay protagonistas, pero a partir de aquí, es el alien.
1: Yo sí que voy a decir una cosa también, igual que has dicho hasta aquí. Yo voy a decir vale, que hasta este mismo punto, hasta la escena en la que se comen a, a todos los del, los del rancho, los que han ido a ver, que son cuatro gatos encima, los que han ido a ver el espectáculo, estaba pensando que estaba viendo una mierda de película que no te la podías comer con unas pretensiones y una lentitud y una tensión del por ten tensionarte por tensionar, que era imposible. Y a partir de la siguiente escena, o sea, que es Daniel Caluya, Angry OJ llegando al rancho, que en mi cabeza, la película me voló la cabeza y dije, ah, así que la película es esto. y ahora, no, ahora cuando lo cuentes, en, la siguiente, en el siguiente interludio, diré, ah, pero hasta aquí... Una mierda. El <risa> <Incidir>, río, <risa> una mierda.
0: Incidir, que a mí me parece fenomenal el, el, esto de la flora intestinal del bicho eh, comiéndose gente.
2: Mm, me encanta. Súper eh, preparada.
1: Súper preparada, ¿Eh? Se come lo, lo bueno y tira lo malo. Está me
2: como... Eso es, eso es, eso es.
0: Vosotros habéis visto, me recordó muchísimo a la guerra de los mundos. Que estaban. Los hacinaban en como en una especie de. De receptáculos para ir comiéndoselos. Pues rollo, eso me gustó, me gustó mucho esa idea.
2: Sí, sí, sí. Visualmente tiene ideas increíbles este, este director. Y no, y, y yo destacar de este segmento que, a pesar de que adivinarlo un poquito antes, me jodiera un poco. Pero la idea de que los ovnis son los organismos, no las naves, como hemos pensado, me parece una idea feliz. La típica idea brillante que a lo mejor ha tenido un día fumándose porros, pero que yo nunca la había visto ni en pantalla. Ni en ningún libro, ni en ningún cómic. O sea, de no son naves, no son sus coches, sí. no son sus aviones. Son ellos. Ellos son el OVNI. O sea, eso me ha gustado bastante.
0: Y no os cambió un poco, ya lo ha dicho Burijo un poco, pero el ver en sí al bicho, porque yo no sabía ni, se, ni si se iban a atrever. ¿sabes? O sea, yo era como, como iba a la película, esa lo veo pero no lo veo, lo intuyo, que no sé qué. Al ver al bicho ya un poco más verlo bien... Eh, su forma fue, a mí fue como un hostia que, que la peli, esta no es intuir que hay algo, es, es que si sí lo hay y me lo ponen con cara y ojos, o bueno, o, o cara y ojos, no sé si decirlo, pero no, no,
2: no, no es la un... mejor expresión en este caso.
1: Bueno, bueno da igual, llega lo, lo habéis dicho. Eh, la siguiente escena, os lo digo yo además tampoco la estaba viendo, pero ya reconozco que estaba desconectando porque nada nada me atraía y sí que es verdad que cuando se come a todo el rancho te van enseñando cómo va pasando por una especie de, de aparato digestivo pero yo ni lo relacioné la verdad ni lo relacioné dije pues vale pues los almacenarán algún lado de la nave y bueno ya adelantándonos en el momento siguiente escena que sale Daniel Caluya Angry OG, diciendo llamando por teléfono que es que está vivo mi cabeza hizo <risa> y dije ahí va, que es que yo creí que estaba viendo algo terriblemente serio y estoy viendo un, una copia de Tiburón pasada de vueltas con extraterrestres. Y empecé a disfrutar la película. Mm, y dije, serio. tengo que bajar la, las, las expectativas porque me estaba generando tanta tensión que no me iba a ningún lado, que en el momento en el que dije que estoy viendo una mamarrachada súper friki y dije, es como una película de serie Z pero con presupuesto, ya dije, vale, ahora sí. Y empecé eh. a disfrutar el final. Pero es me que costó yo creo que la idea muy, brillante mucho de la película
2: es esta. O sí, sea, sí. La idea brillante de la película es esta. Y aquí, amigos insomnes, preparaos porque viene mi perorata asquerosamente pedante. <risa> ¿Qué es? ¿Se hacen películas construidas alrededor de una sola idea? Por supuesto. De esto está la historia de cine plagada. Voy a poneros un ejemplo. Alfred Hitchcock construyó North by Northwest con la muerte en los talones únicamente porque quería grabar la escena del campo de maíz el avión ametrallando a Cary Grant ¿vale? solo a partir de eso hizo el resto de la película vale Jordan Peele tu idea esta idea es cojonuda pero gracias a esta película hemos descubierto que no eres Alfred Hitchcock no puedes hacer una película brillante solo con una idea brillante ¿vale? tienes que ponerle algo más alrededor un campito una granja una piscina algo si no, se te queda desnuda. Entonces, la idea nos ha encantado. Ahora, la película ya es otra cosa. Y eh, nos lo adelantado Orijo. Vemos el sistema de digestión del bicho. Como van ahí por dentro, Daniel Caluya que dice ¡Ay, Dios, que está vivo! ¡Que esto es el bicho! ¡El bicho es esto <risa> Y... Eh, porque Daniel Caluya ¿por qué estaba allí en el rancho? porque había ido a ver dónde estaban sus caballos perdidos que claro cada vez que aparece el bicho pues los caballos como bien decía Dani como presas pues salen corriendo y había ido a ver si podía recuperar alguno que se si había ido al rancho de Yupp y ahí descubre que, que bueno que el bicho se traga a los caballos y a todo el mundo mientras en la granja tenemos a Ángel nuestro ironic eh, tech guy que eh, está con, con la hermana diciendo madre mía, es que he visto cosas raras en las cámaras anoche os vengo aquí a echar una mano y también es verdad que me han puesto un caballito de mentira en medio del campo para atraer al posible ovni y grabarle con las cámaras de seguridad bueno, pues todo esto ya se entremezcla cuando el ovni se pilla un cabreo de cojones y dice, pues bueno, ahora que he comido bien me voy a cagar en vosotros y eso es, literal, llega a la casa de Daniel Caluya y lluvia de sangre y objetos. Porque lo que descubrimos, otra nueva norma del bicho, es que todo aquello orgánico se lo queda, para mí, rico, y todo lo que es inorgánico, pues para afuera. Y claro, pues deja la casa con un nuevo... La casa estaba blanca al principio de la escena, la casa acaba llena de mierda y roja de toda la sangre que acompañaba a los objetos que expulsa y entre los objetos que expulsa, expulsa al caballito de mentira que le habían puesto para engañarle. Y se lo expulsa en la camioneta de Daniel Caluya encima. En plan, y que sepas que sé que ha sido tu hijo de puta, no me vuelvas a poner comida de mentira aquí en medio. Entre medias, eh, la hermana, para conseguir ese momento, Oprah, ha llamado a ese director, a Holst, el que iba a dirigir, el director de fotografía que iba a dirigir, el, el anuncio del príncipe con el caballito pues le ha llamado le ha dicho oiga señor Holst sabemos que es usted súper famoso por dirigir documentales de naturaleza y tal tenemos lo que le va a dar la fama mundial y Holst al principio dice no no me interesa mientras le vemos que es un tío así como muy profundo, muy filosófico, tal, no sé qué, que lo que está viendo con lo último que ha grabado es como una boa se intenta comer a un tigre. <risa> que también me, me hizo gracia. Digo, joder, menudos documentales más buenos dirigen, machote. Y, y aquí pasamos a que este director se lo replantea cuando empiezas a salir en las noticias que han desaparecido más de 40 personas en un parque temático en medio de, de la estepa ahí californiana. Y dice, hostia, ¿esto ha sido vuestro bicho El que me decíais que queréis que grabe? Y dice, pues venga, voy para allá. Y se presenta allí, Holst. Entonces ya tenemos Angry OJ, Happy M, <risa> Ironic Tech Guy y Holst, eh, que para la garganta cuando estás malo son unos caramelos buenísimos. Podríamos
1: llamarle estoico
2: Holst. <risa> Joder, no me pongáis más trabas, por Dios. <risa> Que el tío es muy listo porque como le han contado que cada vez que viene el bicho se va la electricidad se lleva una cámara que va a manivela. Y aquí tenemos la típica escena de película de serie B, efectivamente. Que en tiburón es el montaje de la jaula o que en temblores es cuando deciden que van a tirarle la dinamita haciéndole creer que van andando. <risa> y aquí es un poquito más compleja, ¿vale? Porque van a diseñar por todo lo que es la zona del rancho, un sistema con los típicos muñecos estos de padre familia, de familia... Muñecos que se mueven y se estiran como idiotas, ¿no? Qué? Eso es, eso es. Con esos típicos muñecos los van a repartir por el rancho, de tal manera que como esos muñecos funcionan por electricidad, cuando el bicho, se, el ovni rumba, eh, carnívoro, se mueva por ahí y los muñecos se queden flácidos, pues ya sabrán por dónde está. Y Daniel Calulla... Le va a traer yendo él a caballo por ese recorrido para que el director lo pueda registrar en la cámara como persigue a él a caballo. Además, eh, Daniel Caluya nos da otra norma del bicho que es que no te comes si no le miras. <risa> que esto. Mm, perdonadme, pero manda, manda huevazos. Porque es pues hostia. Tiene, que está tiene en una nube sensores, en la estratosfera,
1: prácticamente. Sí, sí, tiene unos sensores de la hostia. Que tú le estás viendo, está, está peleándose con uno, pero tú le estás mirando así como de refilón con el ojillo y de a ver si me ve o no me ve. Y el otro dice, ye, te he visto. Y se va para ti. Y tú, bueno, pues voy a dejar de mirar y voy a mirarme para atrás a ver si disimulo.
0: Nunca os habéis enfrentado a un león, por lo que veo. <risa> <risa> es lo primero que te dicen, no le mires a los ojos, tío, es que habéis visto muy poco Sí,
2: Sí, sí, sí. <risa> el y,
0: problema va a ser que no nos hemos
1: enfrentado
2: a un león efectivamente, el problema para ver esta película es que no nos hemos enfrentado a un león y ya le han puesto nombre, le llaman Jean Jacket que era el nombre que tuvo el primer caballo que adiestraron en la familia Haywood y que era un caballo que estaba un poco loco era muy difícil de domar y que en algún momento les dio algún sustillo y eh, pues ponen en marcha el plan, entonces eh, Daniel Caluya se va por ahí con el caballo el director y Ángel que lleva una cámara electrónica que sabe que no va a funcionar, pero ahí está, acompañando al director, haciendo bulto y la hermana pues, pone música para ambientar la situación, porque la música no sabemos si le afecta al alien o no, pero hay que poner música muy alta. Y en estas, ¿qué, qué pasa con estos planes en todas estas películas, amigos? Pues que salen mal, que salen mal. Entonces aparece, aquí viene la metáfora que quería contarnos Jordan Peele, aparece un reportero de TMZ en una moto eléctrica, no lo había visto en mi vida, ...y con un casco que se le ha robado a los hermanos de Daft Punk... ...y dice... ...¿queríais quedaros la exclusiva solo para vosotros hijos de puta? ...pues yo soy del canal TMZ... ...y voy a ir ahí, voy a grabarlo y voy a quitaros la exclusiva... qué dices tú macho, han desaparecido 40 personas en un ranchillo de ahí al lado... ...parece que los medios han dado la noticia y se han ido... ...cosa que por lo que sabemos de los medios estadounidenses nunca hacen... ...o sea se quedarían a rebuscar la basura al menos dos semanas más... Y el único que se ha enterado es el motorista de TMZ de que hay una nube que no se mueve y que hay un hombre. Bueno, pues, eh, porque patatas, porque bicos. Entonces, este motociclista vamos a llamarle. Vamos a llamarle Jorge Lorenzo de Dashpack. Silver,
0: Silver Pilot.
2: No, sí, Jorge Lorenzo de Daftpack. Se mete en medio de, del plan de. El plan magnífico y se lo jode. Porque obviamente el bicho lo ve y dice pues a por este que gilipollas y encima como lleva el casco de Daft Punk pues cumple la norma que parece que siempre está mirando al bicho y el bicho se lo va a zampar entonces Daniel Carulla tiene un arrebato de heroísmo dentro de que tiene menos personalidad que, que un ficus pues en ese momento por fin demuestra personalidad y para cagarla e intenta salvar al motorista la cuestión no le consigue salvar y se tiene que escapar de allí a caballito se escapa con el caballito y suelta un señuelo Mientras va con el caballito Que hace que por fin, ole, vosotros Le han conseguido grabar Bien El objetivo está logrado vale Pero en estas Que nuestro director Holst Tiene unas ínfulas así un poco grandes Dice, pues sí, lo he conseguido grabar Pero la luz no es suficientemente buena <risa> La luz no es suficientemente buena Con lo cual me he traído otra cámara manivela Que es una Steadicam Voy a salir aquí en medio del tal y voy a grabarle. Claro, cuando el bicho se da cuenta de que le están grabando por otro lado, que lo están mirando, dice, me cago en tus putos muertos, voy a por ti y a por toda tu santa familia. Y se traga al director con la cámara y al, al ángel, pues el, el ángel se intenta salvar, se rodea como con cable de espino y claro, cuando le traga al bicho dice, cable de espino tus muertos si y lo escupe. Y eh, bueno, pues entre todo este maremán, aunque no te has enterado muy bien de qué ha pasado, se ha trabado a unos, a otros no, el Daniel Calulla va a caballo por ahí, <ríe> todo es un poco confuso, pues la hermana se ha quedado descubierto. Porque estaba ahí de, de, debajo de un tablao flamenco y se la ha tirado abajo en una de esas equipadas que ha hecho la rumba. Y cuando se ha quedado, pues y el Omni rumba está entre medias, Daniel Calulla dice hermana, I love you. Segundo momento de heroísmo de Daniel Caluya. Sí, sí, sí. ¡Caleluya! Sí. Segundo sí. momento de heroísmo, dice... <ríe> ¡Caleluya! <dice>. ¡Caleluya! ¡Efecto! <ríe> ¡Calesi! O Calise para todos, también. Eh, sí. Dice Caluya: pues venga, me sacrifico por ti. Yo tiro para un lado con el caballo, tú tira con la moto que no funciona para el otro y, y aquí maricón el último. Y total, que él tira a caballo a un lado... Y claro, el bicho le sigue, pues dice, hombre, entre una moto y un caballo, pues a mí yo siempre he sido más de caballos. Y se tira por él, y la hermana, con la motillo, que claro, en cuanto el OVNI ya no está por allí, pues la motillo arranca. Bueno, bueno, justo en este
1: momento, si no recuerdo mal, es cuando el OVNI se convierte en su, Bien. ¿sabes? Die Evoluciones
0: y se convierte en Medusa. En la Crisálida de ah. la chuca.
1: Es verdad, aquí es cuando bueno, ya por
0: fin, porque mitad durante todo...
1: El... mitad sí. sepia, mitad pulpo,
0: sí, mitad ¿cabras?
1: La... Papelitos de charol. Eso es.
2: es. Es como las velas de un barco élfico desplegadas y tal y no sé qué. Y tiene como en el centro la superficie por la que absorbe la rumba, eh, con sus filtros y demás, todo muy limpito. Y el propio director Jordan Peel dice que sacó la idea de, de Neo Ge Neon Genesis Evangelion, el anime. Que en el anime varias de las criaturas extraterrestres con las que luchan los protagonistas tenían así una forma muy indefinida. Y que se le ocurrió la... Se sacó la idea gráfica de cómo sería su alien de, de ahí. Y le vemos ya desplegado en todo su esplendor, chupando allí una montaña prácticamente. Y mientras la hermana, Happy Em, en su motico, eh, llega hasta el parque de atracciones feria de, de nuestro amigo Jup que está mmm, frito, cadáver, y dice, pues, me cago en tus muertos. Ahora, eh, momento de tiburón en el que ya el sheriff pierde la cabeza y empieza a dispararle a la bombona de oxígeno que lleva el tiburón en la boca pues esto igual suelta un globo gigante que hay en la feria y con una máquina de fotos súper extraña que tienen ahí como dentro de un pozo para los visitantes de la feria dice pues cuando vayas a comerte el globo porque eres un dragón y un hijo de puta te voy a sacar la puta foto de los cojones que llevo todo el mundo
1: buscando entendemos que el globo también lo estaba mirando
2: el globo, bueno, el globo representa a un niño entonces el niño tiene un ojo abierto y además está señalando. Ah, vale, vale. Con lo cual es el típico caso de se lo ha buscado, lo que al final le acaba pasando al globo.
1: Supongo que es lo mismo que le pasa al caballo falso, que también lo estaba mirando. También claro. lo estaba mirando, porque
2: el caballo tenía la cabecita hacia arriba.
1: A ver, vale, si vale. es la regla
0: es la regla.
2: Vale, vale, perdóname. ¿eh? Ahora es, bueno, en fin, no entrar más aquí es un sitio oscuro y da miedo y entonces pues suelta el globo, va sacando fotos con la máquina extraña, hasta que en una de ellas, pues nuestra rumba ya desplegada, nuestra rumba de Neon Genesis Evangelion se estampa el globo, la protagonista le hace la foto de la, del siglo como un globo pues tiene mucho gas dentro pues es como que te has comido cuatro platos de fabada seguidos y acompañados de gaseosa pues eh, la rumba explota y se va a tomar por culo. Y justo cuando ya ha sacado la foto, la rumba ha explotado en el cielo, un nido enorme de periodistas entran y la dicen, eres nuestra heroína, queremos saberlo todo de tu historia. Fundido negro, se acaba la película. No,
0: no, no, no. ¿Ah, no? No, 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 Hay un detallito de, de Angry OJ. angry
2: Angry, Angry, ah. Bueno. y sale bueno y la hermana justo cuando le están diciendo eres la heroína queremos que nos cuentes tu historia ve lo que podría ser que Angry OJ se ha salvado o el fantasma de Angry OJ diciendo la hermana enhorabuena lo has conseguido lo que siempre quisimos sacar una foto de esta mierda ahora ya puedes ir a algo pero para... <risa> pero no tienes familia y ahora vete al mercadona que que me faltan herraduras para el caballo <risa> en fin y esto es el final de NOP Amigos, todo vuestro. Pues, verás,
0: eh, si yo tenía algún problema con la peli, es toda esta parte que has resumido. Pero me ha hecho hasta gracia... Sí, tío, pues sabéis por qué no. Y además me ha hecho hasta gracia lo que has iniciado diciendo de la expresión está nop. Pues para mí toda esta parte es no, nope. O sea, a ver, es... ahí sí que se me... Ahí ves, ahora ya me estáis enfadar. Eh, <risa> ¿Me estás diciendo en serio que aparece un bicharraco ultra no sé qué? Y ya no es que te lo quieras cargar, no, no. La intención de toda esta mierda ha sido echarle una foto o un vídeo. Perdona, tío. O sea, que está se ha comido a 40 personas. Eh, estoy ya en Groenlandia, si sí, o sea, sí esto está volando por encima de mi casa. Y todo <ríe> para una puta foto, tío. Pero me lo estás diciendo en serio. Yo ahí sí que ya fui como... No entiendo, porque tampoco es vamos a destruir a este hijo puta para salvar al mundo. No, no, no. Es quiero una foto, aunque hayan muerto 20.000 mil millones de personas. Pues ahora me hace gracia hasta el título de la película. No, nope, pues no, nope, pues claro que no. Nope. Estás loco, lárgate de ahí.
1: Es complicado. ¿eh? Es muy complicado. Para mí, y es lo que comento. Yo creo que no, nope, en la forma en la que yo la vi, son dos películas totalmente distintas que no pegan ni con cola la una con la otra. La primera es una especie de. de yo qué sé. Eh, y misterio. Misterio celestial. Eh, sobretensionado para mí. Hay algunas escenas en exceso. Que cansan. Y que los personajes no. No, no me hacen querer seguir avanzando en ella. Y la segunda es. Es que es eso, es una mamarrachada súper friki en la que le iban diciendo a, a Jordan Peele según escrito en el león, oye, ¿qué te parecen motos eléctricas? Sí, 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 sí. <risa> oye, ¿y qué te parece ¿Qué te parece, como nos lo comentó a Izquierdo, que yo, Izquierdo, yo todavía no lo, no lo había visto, pero luego verdad que me fijé. Eh, ¿Qué te parece si hacemos un homenaje a Akira con la moto eléctrica? Oh,
0: sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y qué te parece
1: eres? música alta? Sí, 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 sí. Que yo, no falte.
0: Y cuando conseguimos todo el plan, el director se vuelve loco y dice, no, no, pues ahora quiero otra cosa más difícil.
1: Sí sí sí, 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 sí. ¿Y qué te parecen los muñecos estos que, que se mueven como locos para, para enterarnos? Porque los pilotos de luz no son suficientes, ¿sabes? Ni, para enterarnos de qué está pasando y nos quedamos sin electricidad. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Y luego al pero se van a quedar sin electricidad. Tú ponlo, tú ponlo. Sí, sí, sí. sí duele, ¿qué, más al... quieres, ¿tú ¿Qué más quieres?
0: Me duele en el alma apoyar todo lo que has dicho, Brío, porque sí. Esta parte de la película a mí se me, se me hizo bastante bola. O sea, pues en a... mi
1: caso, yo te lo compro porque es verdad que, y además si habéis escuchado a alguien, es que es absurda, es que es, es que es, vamos a acabar con el monstruo sin querer acabar con el monstruo, solamente queremos sacar una foto, pero todo vale, to, todo vale, al director, que no sabemos mucho de él, más allá de que parece que tiene algo de cerebro, realmente no, <risa> no <risa> lo tiene, no lo tiene, es como voy a grabar una, una imagen que no voy a ver porque me van a digerir. <risa> mm. es como me ha dado un momento loco y me voy a ir a Colinda y, y, y tal, son como muchas cosas muy locas, metidas y que si apagas el cerebro y no te has tragado la hora de antes, puedes llegar a decir pues es entretenido y además este tío tiene presupuesto para hacer lo que ha hecho mm. y quería hacer claro. esta cosa friki pues, pues es muy friki, no tiene ningún sentido no tiene absolutamente ningún sentido, pero el problema es lo que, de lo que vienes, si esto por lo menos y aquí es donde yo vuelvo a los personajes la anterior hora de los personajes hubieran hecho que te preocuparas por ellos, pues todavía dices, bueno, venga, tal, se lo han currado y, y, y estás metido en ellos, quieres saber lo que les pasa, pero es que realmente te da igual. Si por ejemplo en, en, en el momento en que Daniel Caleluya dice, voy a salvar a ese motorista, hubiera muerto, <risa> en vez de ponerse en la capucha con ojos que se ha montado, hubiera muerto ahí, hubiera dicho, si es que me da igual, si es que, 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 que me importa, que. por eso mismo es como... Yo sí que creo que al final sobrevive. Yo al final la película me da a entender que al final Angry O.J. ha conseguido domar al, al bicho entre, entre él, que está intentando domarlo yéndose con el caballo hacia atrás, poquito a poco, no mirando tal, no sé qué. Y que cuando parece a lo mejor en tu cabeza que dices tú, bueno, Acabará comiéndoselo, claro, pero si es que si la hermana no deja de mirarlo desde la otra punta de la colina, pues al final están mareando al monstruo, ¿sabes? Le dije como, tengo aquí al caballo delante, pero es que tú me estás mirando para allá, ¿a quién me como antes? ¿A ti o al del otro lado? Pues espérate que voy para el otro lado y vuelvo a mirarte, Daniel. Venga, no, pues voy para ti. <risa> y va otra con la moto y, y 100 metros después dice, voy a volver a mirarlo. Pues claro, yo lo entiendo ahí al monstruo y dirá, ¿a
2: quién me como? A ver, lo, ¿a quién? ¿Quién, quiere morir? Lo quiere? ¿quién quiere morir? Muy tonto, tío. Muy tonto, muy tonto. Igual Igualmente... decías tú, yo lo, yo lo he intentado lo mejor que he podido, ¿eh? O sea, siempre intento meter humor en los resúmenes, pero aquí sí si ha quedado confuso. No, no es porque falta. esta parte también es tremendamente confusa.
0: Pero que aquí o sea, no hacía falta el humor para describirlos, porque ya es un, un chiste todo.
2: Claro, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va nadie. De repente te enfocan al director volviéndose loco. De repente el ángel enrollándose en. Bueno, En, no. en, en esto, el cable de espino que dices tú, ¿pero qué hace este chico? Y, y, y luego ves que se lo traga el monstruo, pero luego ves que lo escupe, luego ves que. Ta... O sea, son tantas cosas, tan juntas, tan, tan mal narradas, que al final convierte el clímax de la película en algo que, pues, tampoco me lleva a nada. Casi fíjate, me interesaba mucho más todas las escenas de flashback de lo que pasó con el mono. Sí. Que salen tres partes de la película. Para mí, eso es lo que mejor he hecho está de la película, de verdad.
1: Y luego, más allá de. Eso es un, un problema que tengo con eso, porque es verdad que son unas escenas que incluso cuando te están enseñando, primero te enseñan eh, desde el punto de vista directamente, como si lo estuvieras tú viendo con los ojos del, del... del niño. yo se llama habéis dicho. Sí. del niño. Luego te enseñan. Eh la escena, o sea, cuando estaban grabando la escena y que sí. de repente al, al chimpancé se vuelve loco y luego te enseñan, ya viendo debajo de la mesa, pero ves cómo está el juke mirándolo y tal, eh, lo que hace el mono después, que se le va acercando y se pegan, le pegan un tiro al mono. Todas esas escenas generan mucha tensión y están muy bien generadas, sí. esa tensión. Están, se pasan, lo pasas mal, estás, estás ahí como encogido y tal, pero solamente sirven para lo que habéis comentado y llevábamos una... Y ya no lo habían contado al principio del el museo sí. este, que este tío eh, aproba, lo ha monetizado. Hmm. Esto ha sido un desastre y lo ha monetizado. Luego realmente, yo es que cuando no sabía muy bien qué estaba viendo, estaba pensando, hostia, pues a este chimpancé, vete a saber a los que tienen, a este se le ha ido la olla porque a lo mejor ya estaba por ahí el, el ovni. Yo, no sé,
2: estaba intentando relacionarlo sí, con el ovni. relacionar las historias.
1: Igual que al caballo, a los caballos se les va y, y quieren huir porque saben que hay algo y, y, y están nerviosos, pues a lo mejor el mono ha sentido un, un instinto de supervivencia y necesita salir y, y por eso se volvió loco, porque luego cuando va a interactuar con el niño que está bajo de la mesa, sí, es una lo, una último que ves, claro, lo último que tú ves en ese mono es que quiera matar a alguien y yo ya pensé, a lo mejor se ha ido el ovni.
0: Pero por eso yo hablaba antes de la reacción de... O sea, que al final te están hablando de cómo reaccionan animales, por así decirlo. Sí, Ay, no, porque... Que...
2: Porque, perdona que te interrumpa, Dani, pero re ¿recordáis qué es lo que vuelve loco al mono? ¿Qué es lo que hace que su cerebro haga clic y se empiece a cargar a todo el mundo?
0: Ah, no me acuerdo. Era, era, era Eran unos globos, ¿no? Algo así eso que es, explotan. Eso es,
2: un globo que al subir al techo del estudio explota y ahí es cuando el mono de repente se vuelve Terminator. Y es un globo el que acaba cargándose al alien.
1: Pero vosotros creéis que tiene algún tipo, más allá de que es verdad que pasa lo mismo, que tiene algún tipo de relación en sus. O sea, el otro no le da tiempo a racional al ovni porque se lo está comiendo y hace pum. Chocapic.
2: No, no, pero me refiero que yo creo que es una rima que hace el director sí, puede ser. De, de la importancia de, del globo, ¿no? O el globo tal. No, no que tenga ninguna trascendencia filosófica. Mm -hmm. Bueno, pero globo. sí, un, de,
0: un desencadenante, ¿no? De.
2: Claro, de una eso reacción. Es. Eso es.
0: Sí, o sea. Yo he visto así, sí. Me parece que sí, que puede ser eso por ahí.
2: Sí, pero tampoco es nada trascendente, simplemente no, no, una rima. No,
1: no, no. Es el desencadenante de un. Sí, 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 sí es como es una así. rima. Sí, sí que sería como una rima. Un inicio es. y un final en las próximas. Luego... Es. Sí,
2: eso es. Pero fuera de esto, pues. Bueno. Si es que es eso, la peli tiene ideas brillantes, cosas muy, muy chulas pero es que es, es como, yo qué sé, como los antiguos buscadores de oro norteamericanos que tenían que cribar un río entero y una colina entera para sacar dos pepitas. Pues para sacar dos pepitas me he tragado 210 minutos de cosas que no me interesan. Entonces es, he sacado dos pepitas y, repito, Jordan Peele para mí sigue estando en este trío de mosqueteros que, que me gustaría ver más películas y que creo que tienen futuro en este tipo de cine. Pero yo... va perdiendo un poquito la
1: fe, claro. Yo he perdido mucho la fe. Yo he perdido mucho la fe, porque si bien es cierto que en Déjame Salir, como hemos comentado, tenía ideas y las llevó a cabo muy bien, yo sí he visto Nosotros, que no sé si creo que Dani no, no sé si tú lo has visto, Gaijin.
2: He visto hasta la mitad y de momento me estaba gustando mucho.
1: Es una película que me parece que tiene un poco lo mismo que la ha pasado en no sin por no arte que ya te la acabarás, pero tiene una idea brillante, pero su desarrollo me parece una mala broma al final y yo hasta más o menos un poco menos de la mitad de la película estaba totalmente dentro o sea en todos los todo, todo o sea me tenía súper dentro en esta no me ha pasado o sea no sí que es verdad que no, no he entrado en ningún momento y he empezado a disfrutarla un poco cuando me he dado cuenta de que estaba viendo una peli muy friki sin ningún tipo de pretensión realmente que es cuando creo que Mejor puedes disfrutarla, aunque, aunque aunque su primera hora te diga todo lo contrario.
0: Pero yo, al hilo de lo que tú decías, Borijo, y como ya nos has comentado fuera de, de micros, yo ya os lo dije, a mí, Pil, me gustan sus películas, pero los finales me parecen un tremendo me, incluso el de Déjame Salir. O sea...
2: Oh, pues el los... de Déjame Salir me pareció divertidísimo.
0: O sea, los giros últimos te los compro. Pero el final en sí a mí no me parece... Sí. Yo disfruto el viaje y la parada final pues tampoco tanto. Y aquí en No, todavía más acentuado. Me ha gustado la peli, pero el final este loco es que no, no entiendes nada. O sea, pero
2: el de Déjame salir, salir era una macarrada, pero era, era perfecta para mí. Era como el cierre perfecto de la tía intentando otra vez hacerse pasar por buenina, tal, no sé qué, ¡pam! A tomar por culo. O sea, me gustó mucho y eso de que le recoja al amigo que siempre le había advertido, ten cuidado con los blancos, los blancos sí. son mala gente, tal. O sea, me parecía de un sentido del humor tan cabronazo que me encantó, pero es que esta simplemente lo vuelvo y es que odio ser reiterativo, pero está mal grabada, es confusa, es no tiene sentido. O sea, tal cual lo plantean, no tiene sentido.
0: ¿Y el bicho qué os parece?
2: A mí visualmente me parece original, atractivo. A mí sí, es
1: lo que digo, el momento que te das cuenta que no es un omni como tal, sino que es un ser vivo, bueno, eh, le da, eh, hace que él no me estaba gustando nada, le diera enteros, por lo menos digo, bueno, esto es original, y yo insisto, ya sé lo que me tengo que esperar de esta película de aquí al final,
2: ¿Y bueno, no sé, ahí, de... ahí me encontré con él. Y vosotros que habíais visto Neon, Neon Genesis Evangelion, me imagino que lo habéis visto o lo habéis leído.
0: Sí, los bichos sí. Bueno, un aire.
2: Yo no, yo no lo había pensado. Sí, sí que
0: tampoco, es verdad, verdad que
1: son muy blancos algunos y tal. Bueno, eh, y que tienen, la...
0: Perdón. No, 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 Didi, Dani. Que sí tienen esos apéndices así, mm -hmm. como no sé cómo llamarle, como pétalos o no sé. Sí, un poco. Así. Ahora que lo has dicho, algo de. Sí, yo, yo no
1: había caído. ¿eh? Yo es verdad que no había caído. Si es verdad que lo comentas, pues. Sí, hay algunos que tienen algunas formas más geométricas. Luego, cuando se estira en plan Medusa, pues a lo mejor no me viene tanto a la cabeza, pero, pero sí sí que puedo comprártelo perfectamente, que me diga que sea inspirado, sí.
2: Uh -huh. Guay, guay. Por ver un poco las referencias, porque mira, tenemos referencia a Kira y referencia a Neon Genesis. Es uno de los nuestros, Jordan Pitt. Pues sí.
0: Pues, pues muy bien, chavales. Eh, pues creo que ya podríamos dar por finalizado este análisis. Eh, hemos expuesto nuestras opiniones, siempre respetables. Eh, si hay algún odio por las opiniones aquí vertidas, eh, todas hacia Borijo, por favor. Alejadlas de mí. Y nada, eh, este Neon Club llega a su fin. Y compañeros, unas palabras, veredicto, despedida final, como queráis llamarlo.
1: Me voy a tirar yo a la piscina primero. Eh, nada, lo primero de todo es que me guste más o me guste menos el de lo que venimos a hablar. Es, siempre es un placer compartir un ratillo con estos maestros. Así que, perfecto. A veces incluso cosas que no me han gustado, lo hablo con ellos y me las mejoran. Eso siempre es un punto a favor. Yo no me había planteado, por ejemplo, el punto de vista de Dani, del, como un he de documental del bicho. Así que eso, eso siempre está bien, o sea, recibir otros puntos de vista. Eso es lo primero. Y lo segundo... Se ha comentado, se ha comentado como bien el IG, que te voy ya este un
2: caballo, no. muy propio para esta película.
0: ¿Se ha
1: pues me bajé del coche y me tropecé. No en serio, no. sí, es que me, me sé casi elige de memoria. por claro. salir de ese, de ese fango. Eh, ¿Cómo me gustaría hacer una especie de, de programilla de las pelis, también de, de la extensa filmografía de Ari Aster. Sí. ¿Hay alguien en ese barco conmigo o estoy neufragando como el final de esta película?
2: Yo, yo estoy muy dentro de ese barco, por hijo, montalo y ahí me tendrás. De, de decir
1: que a falta de lo que venga después de las dos que tiene. A ellos sí que ahí no, no me ha fallado el tiro, vamos, me, me parecen los dos, dos películas de no volver
2: a ver. Dos películas que si fuera que si te las encontraras en una discoteca dirías,
1: eh, no, nope". no. Comenta, mira, nos hemos quedado una cosa por comentar, mira, estoy alargándome, pero utilizan, una de las veces que utilizan el nombre de la película, el Nope eh, de las dos que creo que lo utilizan pero la primera me gustó mucho y Gracias. es cuando está, está lloviendo la sangre que está soltando el bicho sí, y está el, el Angry OJ en la furgo sí, sí. y va a hacer como va a salir y dice nope
0: es buenísimo, <risa> aquí no.
1: eso está muy bien y ya está, no me lo hago más, que ha sido un placer caballeros y, y como siempre encantadísimo estar por aquí, nos veremos en en, en el Midsummer como cuál era la fiesta que hacían
2: sí, sí, Midsummer Midsummer
1: Joder, pero él tiene un nombre eso El de verano, el no sé qué de verano Buah, ahí, me pillas. Ah,
2: de ahí, me pillas, ahí me pillas Te voy
1: a mirar como hacia izquierdo que Siempre está tecleando Pues <risa> nada
2: eh, Yo más uno a todo lo de Bori eh, Yo desde que lo dijo Dani Ya lo he comentado antes Lo dijo en verano y yo dije me sumo a ese análisis Y aquí estoy A pesar de que no me haya encantado la película Yo sí, voy a seguir a Jordan Pitt Porque me parece que tiene ideas brillantes me parece que su fondo es muy bueno, a pesar de que en este caso la forma pues no me haya convencido para nada, pero creo que si suma otro par de ideas brillantes y tiene un buen acompañamiento, eh, pues podemos volver a tener otro get-out. Esto es cuestión de darle un par de pelis más, y si oye, si se sigue estrellando contra la pared, pues no voy a ser yo el tonto de que, pague, que vuelva a pagar la entrada. Así que, dicho esto, como siempre, pues un placer compartir este ratito con, con mis queridos maestros del Kung Fu Insomne y, y hablar de otra peliculilla más.
0: Pues muy bien, chavales. Pues yo, por mi parte... El solsticio,
1: perdonadme, tenía que decirlo. No, solsticio. Vale. Ya, vale. Está, ya está, ya, ya desaparezco.
0: Pues yo, por mi parte, lo he dicho. Eh, muy contento de haber formado parte de este trío para comentar esta película. Y nada, eh, esperar a la próxima película comentar. Eh, espero que sea alguna de, de Tom Cruise, obviamente, eh, el, único, el auténtico cine eh, digno de mención en este programa y muy contento de compartir aquí con mis dos insomnes de cabecera eh, lo que ha dicho Borijo antes. Escucharos a vosotros otros puntos de vista me hace eh, ver otras cosas que no veía yo en la película y ahora la disfruto de otra manera así que nada chavales si queréis seguir oyendo y viendo información de nuestro programa ya sabéis dónde encontrarnos seguidnos en nuestras redes sociales y amigos hasta aquí hemos llegado buenas noches y hasta la próxima insomnes.
2: y que no se os coma la rumba
1: sabéis que estaba casando Jordan Peele con Chelsea Peretti que es la que hace de Gina en Brooklyn Nine-Nine increíble Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco. Somos activos en Twitter y también en TikTok. Publicamos en Insta y tenemos Discord. Que si subimos a Tumblr, ¿pero qué es eso? Oh, y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Hoy dormimos,
2: poco. hoy dormimos poco. Tu programa para estar al día de cómics, cine, videojuegos, junto
1: al equipo más divertido y gamberro.
2: No te duermas insomne y prepárate porque hoy dormimos poco.